0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici di CRC, mi chiamo Giovanni Greco e sono pastore della Chiesa Cristiana Evangelica Galede di Vasto in Abruzzo. Oggi vorrei parlarvi sul tema come scoprire un insegnamento inquinato. Parliamo dei falsi insegnanti. Ci sono insegnanti visibili e i telegiornali ne parlano perché approfittano dei loro fedeli estorcendo soldi. Poi ci sono insegnanti invisibili, cosiddette televisioni cristiane, video su YouTube, su Facebook. Vicino a noi ci sono tanti che sfornano dottrine e pratiche false. In questo periodo stanno emergendo diversi nomi di personaggi pubblici che si mettono a fare spettacolo di guarigioni, storpiando completamente l'insegnamento della parola di Dio. Nella prima lettera di Paolo a Timoteo, e in particolare al capitolo 6, Paolo scrive a Timoteo per insegnargli come diagnosticare le tenebre sataniche mascherate da luce divina. Leggete con me in 1 Timoteo 6, versetti 3 a 5. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si ottiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, i quali considerano la pietà come una fonte di guadagno, separati da costoro. Paolo in tre soli versetti ci dà sette indizi per identificare un falso insegnante. Noi in questa riflessione esamineremo in dettaglio il primo indizio e alla fine menzioneremo gli altri indizi. Il primo indizio per identificare un falso insegnante è un insegnamento inquinato. Versetto 3. Due elementi. Il primo è la differenza nel loro insegnamento, la verità rivelata. Il versetto 3 comincia se qualcuno insegna una dottrina diversa. Questa è la prima caratteristica del falso insegnamento. Insegnamento diverso, inquinato dalla verità originale. Il versetto 2 dice insegna queste cose e raccomandale facendo riferimento a tutto quello che è insegnato nell'Epistola. Qui nel versetto te troviamo l'elemento sovversivo, quando Paolo dice se qualcuno insegna una dottrina diversa. Paolo vuole dire qualsiasi cosa è diverso da quello che è stato rivelato per mezzo dell'ispirazione dello Spirito Santo rende un insegnamento falso. Il secondo elemento sono le prove del loro insegnamento. Tre segnali evidenziano il loro errore. Il primo è quello che essi affermano. Versetto 3, la prima parte, se qualcuno insegna una dottrina diversa. In quello che loro affermano, primo, rivelano il loro errore. Però è necessario ascoltare bene quello che dicono. Quello che ascoltiamo è diverso da quello che conosciamo della scrittura? Se è diverso, l'insegnamento è eterossia, eresia, invece che ortodossia, fedeltà. L'eresia è contraria a ciò che insegna la scrittura. I falsi insegnanti ricavano il loro insegnamento non dalla parola di Dio. Usano qualcos'altro invece della Bibbia. Il loro insegnamento si può basare sulle visioni, sulla psicologia umanistica, si può basare sulla propria interpretazione della scrittura. Da quello che loro affermano, secondo, riconosciamo il loro errore. Se conosciamo la scrittura, noi saremo in grado di bollarli come corrieri di virus spirituale. Saremo in grado di marchiarli come vettori di infezione mortale. In 1 Giovanni 2, versetto 14, parla di coloro che conoscono la scrittura i giovani uomini dicendo Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Il secondo segnale che evidenzia il loro errore è quello che loro negano, versetto 3 e la seconda parte. Se qualcuno non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo, Il falso insegnante non concorda con la scrittura. In modo particolare, essi non sono d'accordo con le sane parole del Signore nostro Gesù Cristo. Non si riferisce soltanto alle parole dette dal Signore nei Vangeli, ma a tutto quello che lui ha affermato come autore della scrittura. La scrittura offre il sano insegnamento per la crescita del credente. I falsi insegnanti non si sono consacrati alle scritture. Parlano di Gesù, è di Dio, ma la parola di Dio non è al centro del loro ministero. Il terzo segnale che evidenzia il loro errore è quello che loro producono, versetto 3, la terza parte, se qualcuno non si attiene alla dottrina che è conforme alla pietà. La prova finale di qualsiasi insegnamento è se produce timore di Dio, bocciati. I falsi insegnanti ignorano la parola di Dio. I falsi insegnanti non hanno uno stile di vita santo. Solamente la parola del Signore produce un comportamento sano e spirituale. L'errore non può produrre né devozione né pietà. Soltanto la verità di Dio può farlo. Ecco scoperto l'insegnamento inquinato. Velocemente vi do l'identikit completa dei falsi insegnanti. Primo, il loro insegnamento corrotto. Negano la verità Versetto 3 lo abbiamo visto in profondità. Secondo, un altro indizio, il loro atteggiamento altero è un orgoglioso. Versetto 4, la prima parte, il loro insegnamento non produce una vita santa. I falsi insegnanti sono marcati da un atteggiamento d'orgoglio. Per erigersi a giudici della Bibbia ci vuole orgoglio. Per dire che il proprio insegnamento è superiore alla parola di Dio ci vuole arroganza e orgoglio a quintali. Terzo indizio, la loro mentalità malvagia, non sanno nulla, versetto 4, la seconda parte, sono arroganti e ignoranti circa le verità spirituali. In linea di principio non sanno nulla, non importa quante lauree, master o quanti corsi di addestramento hanno fatto queste persone. Loro non sanno nulla, lo aveva scritto già Paolo al capitolo 1, versetto 7, Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono, né quello che affermano con certezza. Ma sono gonfiati da quello che pensano di sapere. Hanno la parvenza dell'intelligenza. Forse perché hanno vinto borse di studio, forse perché apparentemente hanno una comprensione superiore, o perché il loro acume religioso è profondo. Ma la verità è che loro sono ignoranti delle cose di Dio. Quarto indizio, la loro personalità prepotente, dalle quali, dice Paolo, nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti. versetto 5 poi aggiunge acerbe discussioni. Trascorrono il loro tempo facendo delle speculazioni che portano solo al caos e alla divisione. Ci sono due effetti. Primo, la perversione dell'unità. Abbiamo detto che il falso insegnamento non passa l'esame della verità perché non produce pietà o timor di Dio. Ma c'è un secondo esame che non passa il falso insegnamento, l'incapacità di produrre unità. La perversione dell'unità immette il secondo effetto, il percorso della discordia. Cinque semi della discordia. Invidia, dice Paolo. L'invidia è una scontentezza interiore nei confronti della popolarità degli altri. Un insegnante insegna una dottrina falsa, un altro insegna il suo, Tutte e due sono gelose l'uno dell'altro, dall'invidia e dalla gelosia scaturiscono contese, aggiunge Paolo, descrivono le battaglie tra loro, spesso si manifestano in maldicenza, aggiunge Paolo, insulti, calunnie, versetto 4, la terza parte, insulti e calunnie sono un sottoprodotto delle contese e dell'invidia, questa maldicenza consiste in cattivi sospetti. Sempre Paolo aggiunge. Una persona faziosa, settaria, tende ad attribuire cattiva intenzione a un'altra persona. Il risultato finale dei falsi insegnanti sono acerbe discussioni. Versetto 5. La parola greca, paradiatribe, parla di un continuo attrito. Le acerbe discussioni sono come una pecora infetta che, entrando nell'ovile, infetta tutte le altre. Le acerbe discussioni non producono nulla di buono. Quinto indizio, il loro intelletto infetto, dice Paolo, di persone corrotte di mente. Avendo rifiutato la verità, sono destinate alla condanna eterna. Dobbiamo sapere che la causa esterna del falso insegnamento è l'inganno di Satana, mentre la causa interiore è la mente corrotta dei falsi insegnanti. Un intelletto infetto, non funziona nel campo spirituale. Un deletto infetto non può possedere la mente di Cristo. Porta in sé il virus mortale dell'ignoranza spirituale. Efesini 4, 18 dice che la loro comprensione è oscurata ed è lontana da Dio. Hanno l'intelligenza tenebrata, sono estranei alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'inturamento del loro cuore. Colossesi 1,21 dice che sono estranei e nemici a causa dei loro pensieri e delle loro opere malvagie. I falsi maestri possono avere alti riconoscimenti teologici, essere coinvolti in attività religiose, ma le loro menti sono corrotte, infette, producono solo l'errore. Sesto indizio, il loro spirito sepolto, privi, dice Paolo, della verità. Sono privi della verità, versetto 5, la terza parte. Infine, settimo indizio, il loro attaccamento finanziario. Dice Paolo, le quali considerano la pietà come una fonte di guadagno. I falsi insegnanti servono il denaro e non Dio, servono mammona. I falsi insegnanti hanno un fine ultimo, i soldi e il benessere. Per il forte attaccamento finanziario considerano la pietà come fonte di guadagno. Fanno della più santa delle vocazioni un mezzo per guadagnare denaro. Questo non ci ricorda solo i pastori mercenari, che si fingono ministri cristiani senza amore per la verità, ma ci fa pensare anche alla mentalità da mercante così diffusa nel cristianesimo nominale. Pensiamo ad esempio alla vendita delle indulgenze, alla vendita di oggetti sacri, chiamati sacri, alla vendita delle benedizioni. Anche ai nostri giorni esistono molti predicatori che vendono miracoli a caro prezzo. La loro avidità, tradisce i loro motivi impuri e conferisce il loro marchio come falsi insegnanti. Infine, mi sento di dire, una chiesa sana deve prestare la massima attenzione per evitare che questi uomini o queste donne si infiltrino nelle chiese, per evitare di fargli deporre le uova dell'arroganza, per evitare che il loro virus mortale infetti la chiesa. Facciamo come i credenti di Berea, che aprivano le scritture e verificavano la veridicità o meno di ciò che ascoltavano fa lo stesso anche tu. Giudica tutto alla luce di ciò che dice la Bibbia e cosa ancora più importante, confida in colui che è la verità, Cristo Gesù. Mi chiamo Giovanni Greco, il Signore benedica questa parola nel tuo cuore. Un caro saluto e alla prossima. La parola Un messaggio per il tuo cuore